0: Einen wunderschönen guten Abend zu Vellehom, Folge Nummer 37, mit dem Chris aus Berlin.
1: Ja, diesmal aus Berlin und mit dem Christian, wie gewohnt, aus Köln. Ja.
0: Äh, Grüße äh, an alle draußen. Ähm, wir haben uns ein bisschen verspätet mit der Veröffentlichung. Ähm, aktuell nehmen wir auf am Freitagabend, sind auch alle ein bisschen gehetzt. Äh, muss ein bisschen schneller gehen als sonst. Ähm, gab ein paar technische Probleme, auf die wir jetzt im Detail nicht eingehen wollen. <lacht> hm? Und... Ja. Äh, ich sag mal so, ähm, sowas kann passieren. Aber äh, jetzt, äh, wie gewohnt, äh, machen wir mal einen kurzen Abriss über das, was im Profitum passiert ist und was kommen wird. Kurz mal äh, noch eine Anmerkung vorher. Wir werden was ein bisschen was ändern an den Show Shownotes. Äh, guckt einfach mal rein. Das wird sich nicht groß ändern, aber wir werden es nicht mehr mit so prosaisch gestalten, sondern ein bisschen kürzer. Es hat einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen. Und gebt uns ruhig mal ein Feedback, wenn ihr sagt, nee, das war früher viel besser. Äh, aber das äh, soll mal ein bisschen geändert werden. Das ist der Punkt eins. Punkt zwei: Die Tonqualität wird diesmal beim Chris zumindest nicht so gut sein. Wie gesagt, er ist jetzt in dieser äh, Provinz, Provinzhauptstadt, hast, ist es, oder? Ist das,
1: ähm, ja, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Deutschland bekannt ist, das Örtchen. Ich Bist du per Flieger hingegangen,
0: geflogen? Wie, wie bitte? Na, nein, ich
1: bin, ich bin gelaufen. Also Straßen waren nicht vorhanden.
0: Da gibt es ja auch keinen Flughafen, oder? Oder der, der der Flughafen ist nicht fertig geworden für dich?
1: Nee, 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 nee. Also man, man konnte zwar Flüge ab 2040 buchen, aber es hat dann doch ein bisschen, musste schneller gehen.
0: Ja, wir haben ja nicht ewig Zeit für sowas. Also in Berlin und äh, ja, fremder Rechner irgendwie, das Internet ist da auch, äh, du, du hast dein Telefon, glaube ich, angeschlossen an den PC, damit du überhaupt ja. irgendwas hörst, ne? Ja, zehn Stück. Ja. <lacht> okay. Also wir lassen uns wenigstens den Humor nicht nehmen, wenn sonst auch nichts klappt. Ähm. Hier mal eine Anmerkung an dich, ne? hast du gesehen? Hab Jemand gesehen, hat ja. äh, gesagt, äh, dass du jetzt den Lulu Sanchez äh, schon als Referenz wertest, den du früher als die größte Pfeife im Peloton bezeichnet hast. Was sagst du dazu?
1: Nee, ich habe ihn nicht als die größte Pfeife im Pelleton bezeichnet, sondern meine Aussage war, dass er der am meist überbewerteste Fahrer der Gegenwart ist. Und dazu stehe ich auch noch. Also er wird ja jedes Mal wieder, wenn es da eine dreiwöchige Rundfahrt geht und er ist dabei, wird er immer wieder so als Geheimfavorit gehandelt oder auch als Fahrer, der da vielleicht in Frage kommt, mehrere Etappen abzuschießen. Und Er hat eine gewisse Qualität, aber mir geht es manchmal einfach zu weit. und Ja,
0: ja. Er war, er war da halt einer von denen, die man hochgehandelt hat, vielleicht zu Unrecht und äh, der war da die Referenz. Und ähm, Ja, Ja, er hat,
1: jetzt, er hat jetzt zwar schon mal so einen Top-10-Platz bei der Tour de France eingefahren, aber wer damals die Tour verfolgt hat, der weiß auch, wie das zustande gekommen ist über Ausreißversuch. Und das Feld war jetzt vielleicht nicht so gut besetzt und da hat schon vieles zusammengepasst. Er ist der
0: Andi Schleck Spaniens, sag ich mal einfach so. Leider Gottes nie wirklich äh, so, na, nein, ich schlägst du doch nochmal besser. Okay. Strada Bianchi haben wir als erstes auf unserer Agenda äh, der Profirennen. Äh, wie ich schon mal sagte, eins meiner Lieblingsrennen. Äh, jedes Mal gibt es äh, während des Rennens schon tolle Bilder zu sehen. Hinterher die Fotografien sind meistens, finde ich, sogar mal noch eine Ecke besser. Ähm, ich habe hinter, ich war sehr, das war am Samstag, letzten Samstag, wenn ich es recht entsinne. Ich habe nur so ein bisschen über das Ergebnis drüber schauen können, weil ich am Samstag selber äh, auf dem Fahrrad äh, im Einsatz war, sozusagen, äh, für hier unser Team Willehome bei einer RTF. Und ähm, wie ist es denn gelaufen, das Rennen deiner? Äh, Gib mal eine Zusammenfassung für mich, der kaum was mitbekommen hat.
1: Also ich muss auch sagen, es ist ein wunderschönes Rennen, vor allem deshalb, weil jetzt so verschiedene ähm, Fahrer so aufeinander prallen, die man sonst jetzt vielleicht als Favoriten innerhalb eines Rennens vielleicht sonst nur noch mal bei der WM sieht oder so. Also zum einen durch diese Schotterpisten hatten Cancellara so seine Chance, aber durch die Hügel vielleicht auch so ein Fahrertyp, Gilbert, Valverde. Und es ist eigentlich, ich habe auch nur die letzten 30 Kilometer gesehen, da waren mhm. noch zwei, die zwei letzten Schotterpassagen waren dabei. Zu dem Zeitpunkt war noch eine Fünf-Mann-Ausreißergruppe vorne. Mhm. Die genaue Besetzung weiß ich jetzt nicht mehr, die entscheidende Szene. Lief dann eigentlich ab, als so gerade diese Gruppe eingeholt wurde. Das, das war dann zu Beginn eines kleinen Hügels. Und im Einholvorgang hat Sagan attackiert. Mhm. Der, der ist wirklich mit richtig Schwung gekommen. Alle anderen haben gedacht, okay, die Gruppe wurde eingeholt, jetzt ist erstmal Ruhe. Der Michael Kwiatkowski hat die Situation blitzschnell erkannt, ist gleich ans Hinterrad von Sagan gesprungen. Dahinter gab es dann erstmal so ein bisschen so ein Umschauen, also da hat sich dann so eine Verfolgergruppe gebildet mit Cancellara Kreuziger war ich dabei, Valverde war dabei, Valverde hätte wahrscheinlich sogar noch die Körner gehabt, um ranzusprengen, aber war sich dann vielleicht so ein bisschen zu fein dafür oder hat gemeint, ja der Cancelara fährt das Loch schon zu. Man war dann sich so ein bisschen uneinig. Kwiatkowski und Sagan haben das Loch auf eine Minute ausgebaut, man muss wissen, bei äh, Europe-Tour-Rennen gibt es keinen Funk. Also keiner wusste, wie weit mhm. die jetzt wirklich vorne weg sind. Oder man hat nur alle paar Minuten mal vom sportlichen Leiter, mal, wenn er mit dem Auto vorgefahren ist, erfahren, wie groß der Abstand dann ist. Darf ich, kurz, darf ich
0: kurz da einhaken? Äh, würdest du sagen, es, diese ewige Diskussion, Funk her, Funk nicht her oder so, äh, war das so eine Situation, wo man sagt, schön, dass der Funk nicht da ist? schön, Dadurch ist das Rennen vielleicht in dem Moment entschieden worden durch die Rennintelligenz bestimmter Fahrer?
1: Es ist, ähm, ich weiß nicht, ob es schöner ist, ist, auf jeden Fall. Es erfordert vielleicht eine, eine höhere, In höhere, höheren Intellekt. Also deshalb kann Valverde wahrscheinlich solche Rennen auch nicht ganz so gut gewinnen, wenn das Team vielleicht nicht mitspielt. Ähm, ich glaube, dass der Funk eher die abwartenden Fahrer begünstigt mhm. und dass attackierende Fahrer ohne Funk eher im Vorteil sind. Mhm. Das wäre, wäre ja
0: dann in diesem Fall ein Beleg dafür, so wie das Rennen dann ausgegangen ist.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Und, und Sagan, ich meine, so ein Sagan, er hat das Rennen am Ende nicht gewonnen. Aber so ein Sagan, da hätte man auch von ausgehen können, gut, er hätte es auf diesen letzten Kilometer anlegen können. Mhm. Aber er hat es er hat für sich gesagt, okay, wenn er schon ja Er will dann halt einfach das Rennen dann auch mitprägen und halt auf Nummer sicher gehen, weil wenn dann mal andere attackieren und man ist selbst hinten und alle schauen auf einen, muss man ja auch führen, dann führt man lieber vorne, als statt dass man eine Verfolgergruppe anführt. Mhm. Und ja, weil Wert hat die Situation verpasst, hat dann später 15 Kilometer vor dem Ziel nochmal angegriffen, alleine, kam dann auch bis auf 40 Sekunden ran, aber gegen Kwiatkowski, der ein sehr, sehr starker Zeitfach ist und auch Saran, der eine ganz, ganz große Grundgeschwindigkeit einfach hat, da wäre einfach nicht mehr rangekommen. Er wurde dann von hinten aufgefahren von Kreuziger, Cancellara, Kunego. Äh, mhm. und die vier blieben dann bis zum Ende auch zusammen. Sind dann nicht mehr rangekommen. Vorne ähm, hat Kwiatkowski dann den Sagan wirklich mit einem ganz starken Punch am Ende an dieser steilen Rampe nochmal abgehängt. In dieser kurz
0: war das kurz vor der Einfahrt nach Siena richtig rein.
1: In so Siena war in das. In Siena, okay. In Siena, also das, das war schon richtig saustark und da hat man schon sehen können, was was der Kwiatkowski diese Saison auch wirklich drauf haben könnte. Also ein ein starker, ein sehr, sehr starker Fahrer und Fahrer, wie ich ihn in dieser Form mit diesen Qualitäten, Zeitfahren, Berg, Hügel, Punch, selten gesehen habe. Also ja. erinnert mich so ein bisschen, wenn man vielleicht mal das Zeitfahren ein bisschen außer Acht lässt oder da ein paar Abstriche macht, schon ein Stück weit Anwalt werde. Mhm der auch wirklich so diesen Punch hat, diese End Endgeschwindigkeit, dann auch über Hügel kommt, über Berge und doch ein ganz, ganz starker Fahrer. Sagan hat dann, als er gemerkt hat, es reicht nicht, hat er rausgenommen. Und am Schlussanstieg hat dann werde gezeigt, dass er, wenn er vorne dabei gewesen wäre, wohl auch hätte um den Sieg mitfahren können, absolut. Er hat dann alle anderen in seiner Gruppe nochmal abgehängt und das deutlich. Und Aber mein Zu spät. Gut, manchmal muss man einfach agieren und kann nicht nur reagieren.
0: Ja, ist denn jetzt Kwiatowski für dich, äh, er wirkt jetzt so in, im, im Anfang des Frühjahrs für mich auch ein bisschen so wie jemand für die Tagesrennen. Glaubst du, er, er nimmt das mit in den drei Wochen Rundfahrt?
1: Was meinst du, was er mitnimmt? Die, die Form? Ja, genau,
0: dass er das auch über eine lange, konstante Zeit halten kann.
1: Ja gut, letztes Jahr bei der Tour war er ja schon sehr stark. Jetzt hat er schon ein paar mehr Kilometer in den Beinen und die die Form, die hatte er ja quasi letztes Jahr zu Beginn des Jahres auch ein Stück weit noch nicht so dominant wie dieses Jahr, aber ist ein junger Fahrer. Mhm. Er war ja letztes Jahr beim Amstel Gold Race schon sehr sehr stark und ist da auch bei der ich meine die Al bei der Algarve Rundfahrt damals noch zweiter geworden. Also er hat auch damals schon seine Klasse aufblitzen lassen. Ich, ich bin mal gespannt.
0: Das genau, das wollte ich auch sagen. Ich bin gespannt, ob er das äh, umsetzen, nicht nur umsetzen kann. Jetzt so, so einen Tag volle Pulle, gut fahren äh, und das in dieser herausragenden Manier ziehe ich mein äh, mein Racecap vor. Bin gespannt, ob er das auch, äh, dass er nicht die Entwicklung vom Grand Tour Fahrer jetzt zum äh, Tagesklassiker Fahrer macht, was nicht was nicht schlimm wäre. Also wenn er da eher seine Chancen sieht, äh, super. Ähm, bin nur gespannt, ja. ob er das auch, ob er das andere auch noch kann.
1: Also, ja, die, die, die Erfahrung oder die letzten Jahre zeigen ja, dass es durchaus auch Fahrer gibt, die beides können. Wenn man jetzt mal so ein Rodriguez sich anschaut oder auch ein Valverde, selbst dann Andi Schleck, der hat ja schon lüttich Bastogne lüttich gewonnen und hat trotzdem bei der... Was ist aus ihm geworden? Ja, was ist aus ihm geworden?
0: Ja, das ist... Äh, ich also bin man gespannt. Kann,
1: ja, man kann schon beides, also...
0: Und äh, ja, wenn die ganzen Jungs schon in Italien sind, dann fahren sie noch nach Rom.
1: Genau, wieder so ein Europe-Tour-Rennen ähm, und da hat Valverde dann gezeigt, dass er es dann doch kann. Also er hat sich dann ein bisschen vielleicht an seine, seine Fahrweise bei der Musia-Rundfahrt erinnert. Da hat er es ja auch schon relativ weit vom Ziel probiert und hat es dann auch diesmal nochmal versucht und hat gemerkt, okay gut, agieren ist vielleicht dann doch besser als reagieren, ist zusammen mit Pozzo-Vivo am letzten Anstieg weggefahren. Und ist dann die letzten 30 Kilometer mit, mit Pozzovivo alleine gefahren und hat hinten raus ist das Feld nochmal sehr, sehr nah rangekommen an die beiden, aber eine Sekunde hat er dann ins Ziel gerettet. Pozzovivo hat den zweiten Platz dann nicht verteidigen können, da war dann der Teamkollege Apollonio dann doch schon, schon herangerauscht. Ja, schönes Rennen. Allerdings ist Bianchi mit Sicherheit das prestigeträchtigere Rennen. haben Absolut und
0: Roma Maxima ist ja auch ein relativ neues Rennen, also es war jetzt ja die äh, zweite, zweite Austragung auch. erst und äh, aber äh, weißt du ich hab's, davon habe ich überhaupt keine Be Bilder gesehen, ähm, war wo die Ankunft da, die war mitten in Rom.
1: Genau, also am Kolosseum vorbei, okay. also auch sehr sehr schöne Bilder auf jeden Fall.
0: Man hört ja leider, es gibt ja auch die, äh, es gibt ja auch so einen Grand Foto, der äh, in Rom startet, wo man leider nicht so schöne Sachen hört, sonst hätte ich auch mal gesagt, das wäre ja auch mal was, was man gerne fahren würde. So ein, so ein RT, nicht RTF, so ein Jedermann-Rennen, was in Rom startet, um Rom rumgeht und wieder in Rom endet, wäre natürlich, äh, so Kulissenmäßig natürlich äh, sondergleichen, ne? würde einen Status äh, sondergleichen haben können. Äh, aber da scheint es wohl größere Probleme bei jedermann-Rennen zu geben. Äh, schade eigentlich, aber falls da ein Hörer Erfahrung hat, äh, bitte gerne mal äh, hier kommentieren, äh, dass wir uns das, äh, der, dass er vielleicht aus eigener Erfahrung sprechen kann, ähm, was, wie das so ist. Okay, das letzte Wochenende haben wir damit abgehakt, weil Werde, Flop und Top.
1: Ja, ja gut, <lacht> Flop, Ritterblatt ist jetzt kein Flop. Ja, aber das stimmt, okay,
0: aber äh, im, im Verhältnis zu den Chancen, die er hatte, Sag, kann ja. man das so vielleicht sagen. Ja. Und dann geht es in Paris-Nizza weiter.
1: Genau, also die erste prestigeträchtige Rundfahrt des Jahres.
0: Für mich so äh, dieses Wochen ab diesem Wochenende geht es richtig los für mich, irgendwie so gedanklich auch.
1: Genau, genau, also noch zwei Monate bis zum Giro und die Klassiker sind nicht mehr weit, also man muss jetzt langsam mal zeigen, was man drauf hat. Mhm. Dieses Jahr überraschend mit einem sehr, sehr leichten Profil. In den letzten Jahren gab es oftmals Bergankünfte, die dann teilweise auch mit 10 Kilometer Steigung am Ende dann noch ausgestattet waren oder es gab mehrere wirklich schwere Etappen. Dieses Jahr ist es jetzt eher nicht so der Fall, also weshalb man auch davon ausgehen konnte, dass vielleicht nicht unbedingt so ein Sperr-Spezialist oder so ein Fahrer der Kategorie gewinnen wird. Vielleicht so ein Contador oder ein Port, mhm. die in den letzten Jahren ganz weit vorne waren. Degenkolb erfreulich, dritte Etappe, gewonnen war auch ganz, ganz lange weit vorne im Gesamtklassmau dabei, ja auch bedingt durch durch das relativ leichte Profil.
0: Das war diese Etappe, die dritte Etappe, die auf dem äh, Formel-1-Kurs endete, ne? Wo also wirklich völlig untechnischer Sprint, einfach volle Pulle drauf.
1: Manikur war das. Genau. Ja, was ich ein bisschen schade fand, äh, Gianni Mersmann, der ja doch ein hügelstarker Sprinter ist und es gibt Zeitbonifikation, den ich durchaus als mit Favorit da gesehen habe, wo ich auch gern mal gesehen hätte, okay, wie schlecht das sich jetzt vielleicht äh, im Vergleich zu diesen Bergspezialisten, die vielleicht so bei so einem Abhilfeinisch vielleicht dann doch noch ein paar Sekunden auf ihn gut machen können, wenn es gut läuft. Mhm. Den hat's leider auf der zweiten Etappe erwischt. Er ist gestürzt und hat sich dann Rippenbrüche zugezogen musste leider raus. Mhm. Ansonsten wäre das für mich ein Fahrer gewesen, der bei dieser Austauschung paris nizza durchaus hätte gewinnen können. Ja, Sehr, sehr schade.
0: Ähm, Degenkolb im grünen Trikot.
1: Ja, war er zumindest. Ob er das jetzt noch ist, er,
0: ist er? Also nach der sechsten Etappe äh, ist er noch im grünen Trikot. Und äh, im äh, Führender ist Gomez derzeit. Ich habe heute. Carlos Betancourt. Äh, ja, genau. mancher ich ja. Carlos Gomez Betancourt. Gomez, Carlos Betancour. Hat er auch heute die Etappe gewonnen. Äh, jetzt morgen gibt es noch eine Etappe und dann Sonntag ist äh, die Finale. Esperen, es ist ein spanischer Team Movistar für die Mannschaftsverwesungen.
1: Muchas gracias. De
0: nada, de <lacht> nada, señor. Wir haben übrigens auch eine Rückmeldung bekommen von den Baskenlund und Lundswart. -Lund für diese, für die Wir haben aber noch nicht ganz verstanden, worum es da geht.
1: Kriegen wir da Cerveza?
0: Una Cerveza y una Helado <lacht> por la Belmonte.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also ist noch nicht zu Ende. Paris-Nizza, Degenkolb erfreulicherweise noch äh, im grünen Trikot. Heute hat der Führende, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, auch die Etappe gewonnen.
1: Ja, Betancourt ist, hat mit dem heutigen Sieg hat er, quasi äh, alles
0: so hat gut wie dicht gemacht, oder? Hat,
1: nee, hat er die Gesamtwertung erstmal übernommen. Also es ist, ist noch einiges drin. Wie gesagt, es gibt es gibt Zeitbonifikationen, es gibt jetzt noch zwei Etappen, auf denen man vielleicht auch noch durch Bonifikation dann nochmal was regeln kann oder richten kann. Was ich sehr schön finde, dadurch, dass jetzt dieses Profil ein bisschen leichter ist, mhm. hat man sehr, sehr offene Etappen. Also sowohl die Etappe, die Tom Jeldes-Lagda gewonnen hat, als er zusammen mit Gern Thomas weggefahren ist, als auch gestern die Etappe, die Betancourt gewonnen hat. Das ist ein sehr, sehr offenes Rennen. Man sieht immer mal wieder andere Fahrer vorne und ist ein Sekundenspiel. Mhm. Ist man jetzt so aus den letzten Jahren nicht mehr gewohnt gewesen, aber hat ja auch einen Reiz. Und vor allem nachdem dann Richie Port jetzt auch dann den Weg zu Tirreno Adriatico gefunden hat als Ersatz für, für, für Chris Froome ist ja jetzt auch wirklich von den absoluten Favoriten, wenn es wirklich an die dreiwöchigen Rundfahrten geht, auch nur noch Bali dabei. Der hat sie ein bisschen bedeckt gehalten, gestern hat das mal versucht, aber noch nicht mit letzter Konsequenz. Ich
0: finde dieses Jahr ist Paris-Nizza eher auch so, ich weiß nicht, in den letzten Jahren hatte ich es irgendwie für mich selber, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt gerade zur Zeit nicht so viel Zeit habe, alles genau zu verfolgen, ähm, hat es nicht so den Reiz dadurch, dass die die Etappen auch diese so, so leichter sind und äh, es ist ein spannendes Rennen, weil es viele viele Sieger geben kann. Ähm, aber für mich fehlen irgendwie so die die Höhepunkte im ähm, im Streckenprofil.
1: Auf jeden Fall und auch die die großen Namen sieht man eher beim Terreno, muss man sagen.
0: Ja, das das spielt für mich noch nicht mal so eine so, so eine ganz ganz große Rolle. Also natürlich möchte ich lieber bei Tiro den, äh, den 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 Kampf oder den ja Kampf ist immer so martialisch aber so ein, äh, die großen Namen sehen natürlich mal spielen die großen Namen für mich eine Rolle aber ähm, es gibt halt auch so Rennen wo nicht die großen Namen auftauchen und die für mich trotzdem in gewisser Art und Weise einen Reiz haben durch die Strecke Ne, wenn ich jetzt wüsste, dass äh, Paris-Nizza Berge fährt, die ich selber vielleicht auch schon gesehen habe, selber gefahren bin, dann hat das für mich doch nochmal einen anderen Reiz. Dann nehme ich es mir eher auf und schaue es mir abends nochmal an, wie die dem hochfahren oder äh, meiner Dauphiné auch, äh, wenn da irgendwelche Berge gefahren sind, die man selber kennt, die man gefahren ist. Dann, dann hat das für mich nochmal einen anderen Reiz, als wenn jetzt, also mir ist lieber ein Typ aus der dritten Reihe, fährt das Stilfzer Joch hoch, als wenn jetzt ein Contador und ein Port die Katze meldet sich, die widerspricht mir. Ähm, als wenn jetzt ein Port und ein Contador an einem Berg fahren, den ich nicht kenne. Bei einer kleineren Rundfahrt. Ne? Das ist jetzt unabhängig von einem Giro, Natur und einer Vuelta. Aber jetzt bei diesen kleineren Rennen. Ja. Das kannst du noch nicht so sagen, weil du diese Dinger ja noch nicht äh, fahren konntest. Äh, ja. <lacht> aber das wird sich ja bald ändern.
1: Ja, was ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Wenn man mal die Entwicklung von der Rundfahrt sieht, also jetzt gut, jetzt nur mal auf dieses Jahr bezogen. paris nitzer in den letzten Jahren doch auch ab und zu mal recht hart. Der Tireno hatte vor einigen Jahren für mich immer noch so ja, noch einen relativ leichten Kurs. Also wo es mal vielleicht mal diesen Montelupone gab, an dem dann äh, Rodriguez losgestiefelt ist. Aber er hat, äh, der Tireno hatte ja auch jahrelang... Sieger, die jetzt nicht unbedingt die besten Bergfahrer mhm. waren. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, der Tirreno hat jetzt schon richtig harte Bergetappen in den letzten Jahren dazu gewonnen. Und Paris Nizza ist jetzt dieses Jahr eher leicht. Vielleicht tut sich, äh, tun sich die Paris Nizza Veranstalter da auch keinen Gefallen damit, weil man doch vielleicht so ein Stück weit dann auch die großen Fahrer dann eher an den Tirreno verliert und, und das Renommee der Rundfahrt auch einbüßt.
0: Ja, ich, das ist ja, ich, ich finde, das ist so ein grundsätzliches Problem bei diesen ganzen Veranstaltungen, die nahezu zeitgleich oder so nah beieinander äh, sind, ähm, naja, was, wie will man, 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 wo fahren die Leute hin, wer fährt mit, ähm. Das ist halt immer schwer, so, so abzuwiegen. Weißt du, es kann nicht immer noch höher, schneller, weiter, immer schwieriger werden. Äh, das das, das, das kann es ja auch irgendwo nicht sein, ne? Also, ja, klar. ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, bei so Zeit, nahezu zeitgleich äh, veranstalteten Rennen, also, ähm, ja. Ah. Die sollen sich abwechseln. Die sollen ein Jahr das eine richtig schwer machen und mit den, mit Bergen und so weiter und das andere für die Leute, die sich nur einrollen wollen oder, oder die hügeligen Sachen fahren und dann wieder umgekehrt. Das finde ich, finde ich gerecht. Sollen sich absprechen, alle. Meine Meinung. Dazu. Okay. Ja, wie sieht's denn aus bei Tiero?
1: Ja, Tireno, ähm. Mann Mannschaftszeitfahren, erste Etappe, hat, ähm, Omega Pharma Quickstep gewonnen. Nicht und überraschend. Konnte man so auch erwarten? Ja. Ich meine, vor dem Martin im Team, Und Cavendish, der relativ stark ist, bei Mannschaftszeit Kwiatkowski, der einen super Eindruck hinterlassen hat. Also, da.
0: Das war ja jetzt mit äh, irgendwie knapp unter 20 Kilometern auch noch überschaubar.
1: Ja, 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 ja auf jeden hm. Fall. Ähm, ja, dann zweite Etappe, Sprintankunft, also man, man hätte vielleicht im Vorfeld, wenn man sich mal so die Fahrer anschaut, gedacht, okay, gut, der, vielleicht der Dreikampf. Degenkolb. Marcel Kittel, ja, Degenkolb fährt paris nitzer Ah, ja, stimmt, Entschuldigung. Äh, Marcel Kittel gegen Cavendish gegen Greipel. Also vielleicht mhm. die drei Titanen im Massensprint gegeneinander. Kam dann aber dann doch anders. Cavendish hat überhaupt keine Rolle gespielt. Äh, Marcel Kittel hatte wenige Kilometer vom Ziel Pech, also er ist da gestürzt. Mhm hat sein Rad danach auch wild durch die Gegend geschmissen.
0: Das tut mir immer weh im Herzen, aber nun ja.
1: Ja, ja, er hat sich dann entschuldigt. Also heute wurden dann einige Bilder gepostet, wie er dann seinem Fahrrad als Geste der Wiedergutmachung dann Strauß Blumen überreicht. <lacht> vielleicht, vielleicht auch aus Sponsorensicht vielleicht so ein bisschen angedacht. Schön Wetter. <lacht> um einfach zu sehen, okay, es liegt nicht am Material. Es war, war ein anderer Einfluss oder wann es jetzt wirklich lag, ob es jetzt wirklich ein Sturz war. Oder nur ein technischer Defekt. Das, das weiß ich jetzt nicht, ich glaube, er ist, aber, ich glaube, er ist gestürzt. Und immer, wieder,
0: immer wieder der Gedanke an Bjarne Ries und sein Zeitfahrrad damals und an Rasmussen und sein Zeitfahrrad. <lacht>
1: <lacht> ja, Bradley Wiggins hat letztes Jahr... Ich meine, das wäre auch beim ah, ja, gewesen. Sein Rad aber auch mal ganz, ganz elegant an die Mauer gefahren. Also losrollen <lacht> lassen und das hat 1A eingeparkt. Also, ja, also ich habe noch nie jemanden so starken ein Fahrrad so an die Mauer anlehnen sehen. Also das schaffe ich nicht, wenn ich es in der Hand habe. <lacht> ja, das
0: war ja auch dann, vielleicht hat er einfach die Straßenseiten verwechselt. Ist das ja anders gewohnt. Das war ein Versehen.
1: Ja, ja gut. Und... Ja, Kreipel hat es dann auch nicht ganz nach vorne geschafft. Also, die, die Sprint-Etappe hat dann doch ein eher unbekannterer Fahrer aus dem Team IAM-Cycling gewonnen. Mhm. Matteo Pelucci oder Pelucci, ich bin mir nicht ganz sicher. Der dann doch am Ende an Odemar, der von FDG ganz stark angefahren wurde, nicht, äh, den Sieg quasi noch mal weggeschnappt hat. Mhm. Greipel wurde, meine ich, Dritter. Ja. Ja, ansonsten heute gab es dann mal so eine. Also eine Uphill-Finish-Ankunft. Uphill letzten Kilo, der letzte Kilometer mit so einem Schnitt 5%. Also hätte man im Vorfeld sagen können, okay, ist was für Peter Sagan. War es dann auch, Peter Sagan hat das Ding dann gewonnen. Aber schon wieder an der zweiten Position dann Kwiatkowski, ja. der, der da dran geblieben ist. Und wenn man sich die nächsten Namen dann so mal durchgeht. Also auch ein Philipp Gilbert zeigt, dass er damit, dass mit ihm wirklich dieses Jahr bei den Klassikern wohl wieder zu rechnen ist. André Kreipel mit Platz 6 mal nicht. Oder Platz 7 auch wieder recht gut drüber gekommen.
0: Schön zu erwähnen, oder was man, äh, was ich heute zumindest auch so am Rande mitbekommen habe, dass Björn Thürau sich auch wieder mal äh, hervorgetan hat und bei, der, bei den Ausreißern mit dabei war und äh, lange Zeit äh, zumindest mal seinen Sponsor vorne präsentiert hat.
1: Ja, also das hat er ja schon öfter gezeigt, auch letztes <lacht> Jahr bei, ähm, bei der Lombardei-Rundfahrt wo er lange vorne dabei war und da sieht er wohl auch seine Rolle. Also er geht jetzt nicht davon aus, dass er jetzt in einem Massensprint oder bei einer Bergankunft da gewinnen kann. Also zeigt er, dass sich vorne irgendwann jetzt mit Sicherheit doch klappen.
0: Mhm. Ja, und ähm, mein Gott, also äh, solange der Name genannt wird, solange der Sponsor genannt wird, ist es ist es nie schlecht. Lieber vorne, wie sagte äh, Vogt immer mal? Lieber vorne explodieren, als hinten verglühen.
1: Ja, nee, lieber, lieber vorne im Wind sterben, als hinten im Feld. Wie es weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht>
0: bitte, bitte gibt uns äh, gibt uns Nachricht, äh, was, der, was der Chris geträumt hat, dass er Jens Vogt in die, in die äh, Hände in, den, in die Hände legt. Oh. Wir, wir Freitagabend, ich merke das, dass wir Freitagsabend aufnehmen, der Kopf ist schon komplett will. <lacht> <lacht> ähm, was, was er dem, Jens Vogt legt Chris etwas in die Hände. In den Mond. Nee, nein, Chris legt Jens Vogt was in die Hände. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, News zu Mailan San Remo haben wir noch hier auf unserer äh, Liste. Also den Berg, äh, das hatte ich ja schon nach unserer letzten Folge, in dem, in dem, im letzten Velo Race, hatten wir so ein bisschen äh, spekuliert. Ähm, wird äh, der Pom Pom Pompidou, Pompelana? Pompelana. Äh, mitgefahren, mit, wird er nicht mitgefahren und justament, am, ich glaube am Donnerstag hatten wir aufgezeichnet oder am Mittwoch und am Freitagmorgen veröffentlicht und äh, eigentlich Minuten nach der Veröffentlichung wurde dann schon äh, bekannt, dass äh, er ausgelassen wird und äh, naja, dann haben manche Fahrer äh, sich dann auch schon mal nochmal überlegt, ob sie mit starten, mitfahren sollen oder nicht, äh, weil Werder hat schon gesagt, nö, nö, da ja. gehe ich nicht mehr. Ich kümmere ich um meine Kinder alle 20. Besorgt mir Neue. <lacht> sorgt für den Nachschub. Ja, sorgt für den Nachschub.
1: Ja, ja, mit der Herausnahme des Pompeyana wird es schwierig werden für ihn. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich denke, wenn es auch nur ein Fünkchen Hoffnung gibt, kann man es mal probieren. Ich meine, Simon Garens hat vor glaube ich glaub, 2012 das das Rennen gewonnen. Damals war der Pompeyana nicht drin. Zwar noch dieser limanie anstieg der doch auch für eine Selektion sorgen kann. Aber ich meine, als großer Champion muss man sich vielleicht auch mal große Konkurrenz stellen können und vielleicht mal es ja, einfach mal versuchen. Vielleicht mit einer verrückten Aktion. Vielleicht ja, man aber damit ja auch eine Situation, die einem Teamkollegen helfen kann.
0: Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Aber andererseits... Sehe ich es auch so, dass es mittlerweile, er muss, vielleicht müssen die Jungs auch irgendwann mal anfangen, in dem, ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Punkt mit ihren Kräften ein bisschen zu Haushalten. Ne? Also, dass er sich sagt, hey, die 300 Kilometer fast, äh, das ist halt, das geht irgendwann auch äh, hinten raus auf die Substanz.
1: Nee, Und nee, 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 also, das sehe ich komplett anders. Dann, äh, vielleicht die jungen Leute müssen, ja, da Haushalten. Ich meine, gerade als erfahrener Fahrer hat man ja jahrelang schon ganz, ganz viele Kilometer in, in den beiden da gesammelt und gerade da fällt es eigentlich nicht schwer, auch mal mehrere dreiwöchige Rundfahrten im Jahr aneinander zu reihen. Gerade ältere Rennfahrer haben ja da eine gewisse Rennhärte einfach. Also wenn man so einen jungen 23, 24 jährigen Fahrer mal, mal hernimmt, für den ist es natürlich schon eine Belastung. Aber in Valverde, ob er jetzt noch ein Rennen mit 300 Kilometern fährt, zumal er danach einige Tage Rennpause hat. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat jetzt, er fährt ja weder, er fährt ja weder Katalonien-Rundfahrt, weder Paris-Nizza, noch fährt er tirreno adriatico Also, er fährt jetzt bis zur Baskenland-Rundfahrt jetzt erstmal nur ein Tagesrennen. Mhm. Und das muss passen. Also, wenn, wenn ich mir überlege, ein Betancourt fährt, äh, fährt gerade Paris-Nizza, fährt danach wahrscheinlich noch Katalonien-Rundfahrt oder oder Kriterium International und, und fährt dann auch noch wahrscheinlich Mailand San Remo und dann muss ein Valverde doch diese 300 Kilometer. Aber wie alt ist Betancourt? Ähm, Betancourt 23 oder 24. Mhm.
0: Das ist es vielleicht. Also da bin ich äh, ausnahmsweise mal äh, komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass die älteren Fahrer zum einen aufgrund ihrer Erfahrung in den Rennen selber mit sehr, sehr viel mehr ähm Erfahrung halt ihre Rennen einteilen können und effektiver, effizienter fahren können oder werden. Einfach ist eine Theorie meinerseits. Andererseits glaube ich auch, dass sie mit ihren Kräften deutlich besser haushalten müssen und dann sich deutlich eher überlegen, macht es Sinn, dort zu starten, macht es keinen Sinn, zu starten und sich vielleicht die 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 Höhepunkte oder so besser aussuchen müssen. Und dass dass, dass man da Vielleicht, Also ich hege da mehr Verständnis für, wenn dann jemand mal sagt, nee, da sehe ich mich jetzt selber nicht so in der, in, der, in der Rolle desjenigen, der da eine Chance spielen kann am Ende, dann lasse ich das lieber aus.
1: Okay, ich habe da ein bisschen andere Einstellung, aber das ist ja okay.
0: Ja, das ist in Ordnung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren eure Einstellungen, eure Meinungen dazu kundtun würdet und uns daran teilhaben lässt. Äh, Meilern Sanremo, wann äh, ist das Das in der kommen übernächste Woche?
1: Ich meine, es ist am 23.03. Das müsste ein Sonntag sein.
0: Hm, heute ich, ist der ich, 15. 15. Das wäre nächsten Samstag, wenn ich nee. richtig sehe. Der nee, 24.
1: 13, 23. ist ein Sonntag.
0: Ich brauche Wochenende.
1: Ja, wir haben heute den 14. übermorgen. Heute ist der 14.
0: Das. stimmt. Ja, dann macht Sinn. Ich dachte,
1: es wäre schon der 15. Raumzeitkontinuum
0: cool. komplett äh, ver, 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 verdingst, äh, verlassen.
1: Aber ich glaube, früher hat, glaube ich, Mailand-San immer am Samstag stattgefunden. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so genau sicher, ob das jetzt wirklich am 22. ist oder, oder ob es jetzt am 23. ist. Ob Samstag oder Sonntag,
0: wurscht, wir schauen's.
1: Ja, zumindest die letzten paar Kilometer. Also, mit der Reinam von Limani oder Pompidiana hätte ich mir das Rennen vielleicht auch mal die letzten 100 Kilometer angeguckt, aber hm. so reicht eigentlich die Zielgerade.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Da bin ich jetzt gern bereit für eine Wette.
0: Ach, wir haben schon lange nicht mehr gewettet, fällt mir gerade ein, ne?
1: Ja, ich sag, das Rennen wird eine Massenspiel. Wie, wie
0: steht's denn eigentlich bei unseren Wetten?
1: War das nicht irgendwie 2 zu 0?
0: Ich würde hätte auch 2 zu 0 getippt, insofern bleiben wir beim 2 zu 0. Du sagst, es gibt einen Massensprint.
1: Massensprint, also aus einer großen Gruppe, sagen wir mal 40 Fahrer aufwärts.
0: Also 40 plus X Fahrer ein Sprint. Ich sage, dass es eine Gruppe gibt, aus der es einen Sprint gibt, bei dem nicht die äh, jetzt so die vermeintlichen Top-Favoritensprinter, nee, wo nicht alle ich sage eine Gruppe von 10 minus X-Fahrern äh, kommt durch. Und aus dieser Gruppe von 10 minus X-Fahrern wird sich dann natürlich auch der Sieger ähm, aus.
1: Okay. Also sagen wir, wenn es 10 Fahrer sind, die am Ende gewinnen oder weniger, gewinnst du. 40 oder mehr gewinne ich, dazwischen unentschieden.
0: Wenn es jetzt, also ich bin mal, ich bin mal bereit zu sagen, wenn es 39 sind, ne, dann ja. hast du auch gewonnen.
1: Ja, wenn es 11 sind, hast du auch gewonnen, aber ja, ja, aber die Tendenz, Aber so die, die
0: Tendenz, ne? Also wir, wir genau. sind ja jetzt. Wir sind ja nicht katholischer pa als der Papst oder äh, Reicher als der Hönes. Nein. Ja. Hönes äh, möchten wir, möchten wir ja, gar nicht kommentieren. Wir möchten, da gab es genug hast, in den letzten Tagen zu. Wurscht.
1: Ich gedacht, dass du das noch irgendwo Nee, hast. wurscht. Es,
0: da habe ich keine Meinung zu. Da, 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 Das ist so vielschichtig, dass ich mir da einfach keine Meinung zu bilden möchte. Ganz einfach. Okay, dann machen wir heute auch jetzt hier schon dicht. Ähm, wir haben noch eigentlich ein Thema gehabt, das schieben wir jetzt auf die nächste Woche, wenn wir wieder bei vernünftigen Ton, vernünftiger Stimme und geistig frisch wie ein äh, wie ein Baby sind, nämlich äh, das Tippspiel, wo uns jemand äh, aus von unseren Hörern darauf aufmerksam gemacht hat, Cycling Games, wo du dich schon äh, wirklich massiv eingearbeitet hast, ich, wofür ich meinen Hut ziehe. Ähm, da kannst du nächste Woche ein bisschen noch äh, in der übernächsten Woche berichten. Ähm, ja, ein bisschen kürzer als sonst, ein bisschen äh, kondensierter, aber äh, der Chris möchte ja auch noch diese Stadt, wo er jetzt ist. Du möchtest da ein bisschen aufräumen, hast du erzählt. Da ist alles so, 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 so.
1: Oh Gott, so viele Graffitis. Also bis ich die alle, ins oh Gott. Also bis ich bis ich da sauber gemacht habe. Du, du machst jetzt
0: ein bisschen Berlin sauber und räumst ein bisschen auf. Und wenn genau. du da fertig bist, dann kommst du nach Köln und dann nehmen wir hier eine Sendung auf, hm?
1: Ja, dann hast du, das kann man machen. Jetzt muss ich muss hier erstmal einen Flughafen in Gang bringen.
0: Nee, hier kannst du mit dem Zug hinkommen. Wir haben Flughafen. Wir haben Infrastrukturmäßig sind wir gut aufgestellt. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Okay. Danke, Chris, dass du ja trotz deines Urlaubs oder deiner Reise da die Zeit genommen hast, irgendwelchen Menschen Audio-Equipment äh, Audio abgeschwatzt hast und äh, dass das möglich war. Und äh, den Hörern danke für das Verständnis, dass wir diesmal ein bisschen geschoben haben. Und ähm, entschuldigt bitte die vielleicht diesmal etwas vermeintlich schlechtere Aufnahmequalität. Äh, es ist einfach manchmal so, es ist es in diesem Fall so. Trotzdem danke, dass ihr zugehört habt und eure Zeit geschenkt habt. Und Grüße aus Köln.
1: Grüße aus Berlin. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.